بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ربنا زدنا علما ورزقنا فهما وحكمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فر الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتبل الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون سرع المائدة حيات 54 حينغ 56 Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, sesiapa di antara kamu berpaling tadah dari agamanya Islam, menyeleweng daripada agamanya Islam, jadi merusak dan sebagainya, maka Allah akan mendatangkan pula suatu kaum satu kumpulan yang ia kasihkan mereka. Dan mereka juga kasih kepadanya, kepada Allah. Kaum kumpulan yang bersifat lemah-lembut terhadap orang-orang yang beriman dan berlaku tegas gagah terhadap orang-orang yang menentang Islam. Mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh perjalanan Allah dan mereka pula tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Yang demikian itu adalah limpah kurnia Allah yang diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Kerana Allah maha luas, limpah kurnianya lagi meliputi pengetahuannya. Sesungguhnya penolong kamu, wali kamu hanyalah Allah dan Rasulnya. Sesuai orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat, mendirikan sembahyang, dan menunaikan zakat. Sedang mereka rokok, tunduk, menjundung penatuh Allah. Dan sesiapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya, sesuai orang-orang yang beriman itu penolongnya, pemimpinnya, walinya, dapatlah ia kemenangan. Kerana sesungguhnya, Gunung yang berpegang kepada Allah, agama Allah Islam itu sajalah yang mendapat kemenangan. Ayat ini adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang menghasilkan bahawa Allah memelihara Islam. Islam tidak boleh dimatikan sekali-kali. Islam cahaya Allah yang tidak boleh diperamkan. Ridwan yatru'u nurullah bi abwahim. Wallahu mutimm nurihi wal wakarih al-kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah. 
dengan mulut-mulut mereka, Allah Ta'ala tetap menyempurnakan cahayanya, walaupun dibenci oleh orang-orang musyikin, orang-orang kafir yang menentang Islam. Janji ini bukan sahaja dapat dilihat sehingga hari ini. Kita melihat kemelesetan agama-agama lain daripada Islam. Gereja-gereja tak dikunjungi di negara barat. Ada yang dijual. Rumah-rumah ibadat bukan Islam tidak dikunjungi oleh anak-anak muda generasi baru. Kemelesetan ideologi-ideologi ciptaan manusia. Komunisme, sosialisme. Runtuh kuasa besar dunia Soviet Union di abad yang lalu. Hari ini kita melihat merudumnya liberal kapitalisme negara-negara barat dan berlaku. Walaupun Islam hilang kuasa pemerintahannya. Sejak 100 tahun yang lalu, Tuhan Kerajaan Usmania. Negara-negara umat Islam dijajah oleh musuh-musuh Islam. Umat Islam, tanah airnya dipecah, diperintah, diganyang habis-habisan. Rakyatnya ditawan menjadi hamba abdi. Dipergunakan oleh musuh-musuh Islam. Hasil-hasil bumi diaku oleh mereka. Ditindah habis-habisan. Namun agama Islam tidak mati. Seperti dijanjikan oleh Allah SWT. Akan tak ada kumpulan yang mempertahankan Islam. Ayat yang dibaca tadi, mengikut para ulama tafsir, dijelaskan dengan peristiwa yang berlaku selepas kewafatan Nabi SAW. Sebaik saja Nabi wafat meninggal dunia, banyak kabilah bala Arab yang masuk Islam jadi murtad keluar daripada agama Islam. Sama ada mengikut Nabi-Nabi palsu, Nabi bohong yang mengaku jadi Nabi, ahli-ahli sihir dan sebagainya. Ataupun keluar balik kepada agama menyembah berhada. Hanya sebahagian kecil yang tidak murtad. Madinah, Mekah, Yaman, Maskot, Uman dan beberapa kabilah tidak murtad. Terus bersama dengan Islam. Banyak kabilah yang keluar daripada Islam. Membuat ancaman untuk menyerang Madinah. Di mana gunungan yang menyeleweng ini disokong oleh kuasa-kuasa besar dunia di masa itu, Parsi dan Rom. Bila Nabi wafat, sahabat dalam keadaan kebingungan, kebingungan kerana terlalu sedih dengan kewafatan Nabi SAW. Sudah tentu tidak ada yang mengganti Nabi. Tak ada orang macam Nabi. Tapi Allah menyatakan akan ada kumpulan orang Islam yang menyambung ajaran Nabi dan perjuangannya. Abu Qa'a Siddiq radhiyallahu an menunjukkan ketokohannya sebagai seorang pemimpin yang boleh meneruskan perjuangan ketika para sahabat dalam kebingungan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an yang garang dan bengis menghunuskan pedangnya nabi tidak mati para siapa yang kata nabi mati aku pancung lehernya nabi tidak wafat Nabi hanya pensan macam Nabi Musa, pensan di Gunung Turus Sainak ketika bermunajat pada Allah Ta'ala. Tunggu, dia akan bangun semula. Itu saya dia nama. Ada yang lembek, tak boleh bangun. Di saat ini, bakuan muncul. Menunjukkan ketokohannya, kehebatannya. Menyampaikan ucapan yang terkenal. Ketika umat Mengancam Abakah Sabdali. Terus menyampaikan ucapan. Antara lain mengatakan. Ayuhan As. Fa'innahu ma'ankana ya'buru Muhammadan. Fa'inna Muhammadan khadmat. Wa ma'ankana ya'buru Allah. Fa'inna Allah hayyul la yamud. 
وما محمد إلى رسول قد خلت من قبله الرسل أفإمات أو قتل أنقلبتم على أعصابكم ومن ينقلب على أقبيه فلن يضر الله شيئا وسجل الله الشاكرين تحويله semua orang-orang yang hadir semua manusia barang siapa yang menyembah Muhammad Muhammad sudah mati barang siapa barang siapa menyembah Allah Allah itu maha hidup tidak mati sekali-kali tiada Muhammad malaikat dia seorang rasul macam rasul-rasul zaman dulu yang sudah wafat sudah mati macam nabi zaman dahulu Allah Ta'ala menyebut dalam Quran Tiada Muhammad malaikat Rasul Adakah sekiranya Muhammad mati Dibunuh di medan perang Ataupun mati sebagai orang tua biasa kerana sakit Tumit, tumit kamu berpusing Berpalingan tadah daripada Islam Barang siapa yang tumit-tumitnya berpusing berpalingan tadah dia tidak memberi mudarat sedikit pun kepada Allah. Allah Ta'ala tak apa-apa. Tetap Tuhan. Allah Ta'ala akan memberi balasan. Yang besar kepada sesiapa yang bersyukur. Dia atas nikmatnya. Dia telah nikmat Islam. Islam adalah nikmat Allah. Yang terbesar. Tak boleh pandai dengan nikmat yang lain. Nikmat Islam ini berpanjangan sehingga hari kiamat. Nikmat lain sementara waktu di atas dunia sahaja. Barang siapa yang suku di atas nikmat Allah bersama dengan Islam di berganjaran yang sangat besar. Bila dengar ucapan ini, semua bertenang. Saya nomor pun terduduk. Seolah-olah dia tidak pernah mendengar ayat dalam surah Al-Muran ini. Setelah selesai menyembahyangkan jenazah Nabi SAW, tak tahu siapa nak jadi imam. Sebabnya jenah dalam keadaan tidak ada imam. Masing-masing. Dimulakan dengan Abdul Baid keluarga Nabi. Diikuti dengan muhajirin. Ansar. Perempuan. Kanak-kanak. Setelah selesai. Sembahyang jenazah. Hanya beberapa orang sahaja. Yang tinggal untuk menyelesaikan pengembumian. Untuk ditanam jenazah yang mulia ini. Sebagian besar sahabat-sahabat. Berhimpun di Saqifah Bani Sa'idah. Untuk memilih. Siapa yang jadi pemimpin. Selepas wafatnya Nabi SAW. Berlaku pemilihan. Istilah sekarang pilihan raya lah. Mereka memilih siapa jadi pemimpin. Ada tiga calon. Orang-orang Madinah kalangan Ansar. Mencalonkan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Kerana negara Islam bertapak di Madinah. Orang Madinah yang layak jadi pemimpin. Kemudian keluarga Nabi. Dan mereka yang mendukungnya mencalon. Ali karamallahu wajah. Keluarga Nabi. Termasuk yang menyokongnya. Az-Zubir, Talha. Termasuklah Salmanul Farisi. Menyokong keluarga Nabi. Adapun golongan muhajirin yang sebahagian besarnya mencalonkan Abu Bakar an sebagai calon menjadi khalifah. Bila mereka mendengar Al-Aib Matumim Quraish, Pemimpin al-Rabbil Quraish. Pesanan Nabi SAW. Pemimpin al-Rabbil Quraish. Quraish ialah kabilah Arab yang paling besar. Jumlahnya. Kabilah Arab yang paling kuat. Quraish. Kabilah Nabi SAW. Iaitulah kaum yang tinggal di Mekah. Yang dipilih oleh Allah. Memulakan Islam. Quraish dalam bahasa Arab. Terjemah bahasa Melayu ikan jerung. Padahalnya, Arab tak tahu ikan jerung ni. Ikan jerung binatang di tengah lautan. Binatang yang luas, yang besar, 
yang gagah perkasa di tengah-tengah lawatan Quraisy manikan juga itu nama kabilah Quraisy ha? Quraisy adalah kabilah yang paling besar Abu Bakar mencalonkan Umar dan Abu Hubaidah menjadi khalifah dia tak calon diri dia sendiri Abu Bakar bangun aku calonkan sama ada Umar dan Abu Hubaidah menjadi khalifah Umar dan Abu Hubaidah bangun mencalonkan Abu Bakar kamu kena jadi khalifah. Abakar jadi khalifah. Ha? Abakar jadi khalifah. Kerana dia yang paling hampir dengan Nabi SAW. Masa Nabi sakit, Nabi suruh jadi imam. Masa menunat ayat turunnya wajib haji. Ha? Belum asal Pabtul Makkah. Nabi suruh Abakar memimpin jamaah haji. Nabi tak pergi haji lagi. Kerana belum ha, keadaan aman lagi. Lepas tu baru pergi haji. Haji Wadah selamat tinggal. Abakar. Ini tanda-tanda Abakar mempunyai kedudukan. Masa Nabi tidak berhijrah, Nabi SAW Abakar. Hiring dia, teman dia masa hijrah dia berkah ke Madinah. Peristiwa yang terkenal. Lalu mereka bangun semua mencalonkan Abakar menjadi khalifah. Abakar menjadi ketua negara, mengganti Nabi Abu Bakar. Umar dan Abu kata Abu Bakar, Abu Bakar. Orang Asa pun kata Abu Bakar. Keluarga, keluarga Nabi juga membaikkan Abu Bakar. Menjadi khalifah. Abu Bakar menyampaikan ucapan yang terkenal. Dia lantik menjadi khalifah. Ayuhannas, inni ulitu alaikum, warastu bakhirikum, fa'in ahsantu fa'ainuni, fa'in asa'tu fa'awimuni, as-sidku amanah, وَالْكَذِبُ خِيَأْنَةِ الْقُيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى أَخُذَ الْحَقَّ مِنْهُمْ وَالْضَعِيفُ فِيكُمْ قَوِّيٌ عِنْدِي حَتَّى أَخُذَ الْحَقَّ لَهُ مَا تَرَقَ قَوْمٌ الْجِهَادِ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالذُّلِّ وَالْفَسَادِ أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ Aku telah dipilih menjadi pemimpin kamu. Padahal aku bukan orang yang terbaik. Ada hari yang lebih baik pada aku, dia tahu Allah. Aku dipilih menjadi pemimpin. Padahal aku bukan orang yang terbaik. Sekiranya aku dalam keadaan baik betul, tolong aku. Sekiranya aku dalam keadaan terpesong, menyeleweng, perbetulkan aku. Benar adalah amanah. Bohong adalah khianat. Jangan cakap bohong. Kalau aku betul, kata betul. Kalau aku salah, kata salah. Jangan mengapu aku. Benar adalah amanah. Bohong adalah khianat. Orang yang kuat kalangan kamu menindah orang yang lemah adalah lemah di sisiku. Aku akan ambil hak orang yang lemah yang dirampaknya. Orang yang lemah kalangan kamu adalah kuat kepadaku. Aku bela dia. Kembalikan hak yang dirampak oleh orang yang kuat. Tiada sesuatu kaum yang meninggalkan jihad memperjuangkan Islam untuk menegakkan Islam, memuliakan Islam. Malaikan kaum itu akan ditimpa bencana dan keburukan oleh Allah. Ta'at kepada aku. Selagi aku ta'at kepada Allah. Kalau aku tak ta'at kepada Allah, jangan lagi ta'at kepada aku. Maka bakal memimpin menjadi khalifah yang dipilih oleh Al-Ahlul Halli wal-Aqdi iaitu dipilih oleh rakyat yang diwakilkan oleh para ulama pemimpin-pemimpin masyarakat yang berpengaruh mewakili orang ramai memilih Abu Bakar. Lah Abu Bakar Umar, lepas Umar Uthman, lepas Uthman Ali radhiyallahu anhu zaman khulafa ar-rasyidin. Di zamannya kumpulan murtad dapat dikalahkan. Kita baca beberapa minggu cerita zaman Abu Bakar dihapuskan kumpulan murtad dapat dikalahkan dan berjaya menjatuhkan dua kuasa besar dunia Parsi dan Rom jatuh kuasa besar dunia Parsi dan Rom tumbang Islam menjadi kuasa besar tunggal dalam dunia di masa itu pengaruh Islam berkembang meluas sehingga ke benua Asia Afrika dan sebahagian dari Eropah wujud kerajaan 
Amawiyah, kerajaan Abbasiyah yang memerintah negara umat Islam. Silih berganti orang Arab dan bukan Arab yang masuk Islam. Silih berganti. Orang Islam menghadapi ujian selepas ujian. Selepas berlakunya persia merusak dan membakar, berlaku lagi penyelewengan di zaman kerajaan Abbasiyah. Apabila berlakunya gerakan penterjemahan buku-buku dalam bahasa asing. Memanglah Nabi kata al-hikmatu dhalatul mu'min fa anna wajada fa haqqu biha. Kebijaksanaan adalah barang tercecer macam barang hidang. Orang beriman yang mempunyainya, yang memilikinya. Di mana dijumpa mesti ambil maka kebijaksanaan ilmu-ilmu duniawi dalam segala lapangan. Apabila bangsa-bangsa yang bukan Arab menganut Islam, pasti ada Rom, ada daripada Cina, ada macam-macam. Di mana ahli-ahli ilmu ni di zaman dahulu, mereka ditekan dan ditindas. Orang-orang yang bijak ditindas, dibunuh. Kerana kerajaan takut pada orang cekedik. Kalau kita baca dalam sejarah Melayu, ha, sejarah tu cerita hiburan saja. Itu yang berlaku. Bila Singapura dia langgar tadak. Ceritanya. Ha? Lalu raja suruh tahan betis. Lawan dengan tadak. Seorang pemuda menasihatkan raja. Bukan tahan betis. Ambil batang pisang. Jadi benteng. Bila tadak serang. Pacok di batang pisang tu. Habis tak tadak tu. Ini pemuda yang bijak. Orang besar-besar kata. Bahaya orang bijak ni. Lalu. Pemuda yang bijak ni diambil. Dibunuhnya. Ha, takut ambil adik kuasa. Degrik. Ada ahli palsapah dibunuh. Ha, banyak negara. Arkitek yang pandai buat istana, buat pandai bangunan. Selepas buat bangunan, buat istana, raja suruh kerak tangan. Takut reka istana orang lain pula. Macam istana dia. Ini zalimnya terhadap ahli-ahli ilmu. Begitulah. Bila Islam menguasai, Islam memuliakan ahli-ahli ilmu yang bukan Islam ini. Disanjung. Ilmu-ilmu mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ilmu perubatan, ilmu pertanian, ilmu pala angkatan lepas. Macam-macam ilmu. Maka berlakulah kemajuan ilmu dalam Islam. Disebut Hadarah Islamiyah, Tamadun Islam. Orang Islam mempunyai kemajuan yang hebat. Orang Islam dulu buat bank, orang Islam dulu buat hospital, orang Islam dulu buat hotel, orang Islam dulu banyak. Orang Islam dulu buat jam, orang Islam dulu buat bekalan air bersih. Orang Islam semua. Ini kemajuan Islam. Orang Eropah pada masa itu dalam keadaan kegelapan, jahil. Islam maju dan hebat. Malangnya antara buku yang terjemah itu buku palsapa. Buku menggunakan akal fikiran, ahli-ahli palsapa. Dia terjemah dalam bahasa Arab. Bila orang Islam yang baru baca ilmu palsapa ni, menyebabkan mereka membahaskan ilmu akidah Islam, ketuhanan dengan akal. Dengan akal fikiran. Di mana ketuhanan, akal manusia tak boleh capai. Ketuhanan itu tak boleh. Masih berpandukan wahyu daripada Allah, Quran. Memahami betul-betul. Bila menggunakan akal, melahirkan pahaman-pahaman Mu'tazira, Jabariyah, Qadariyah, dan sebagainya. Yang memesongkan akidah umat Islam. Dalam perkara sifat-sifat Tuhan, nama-nama Tuhan, ayat yang mutasyabihat. Timbunya ilmu falsafah, timbunya pahaman-pahaman yang salah dalam ilmu akidah tentang kodok dan qadar. Kodak dan kodak ni rahsia Allah Ta'ala. Akal kita tak capai. Allah Ta'ala maha adil. Tapi apa yang berlaku dalam kehidupan manusia, diatur oleh Allah Ta'ala. Dosa pahala diatur oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri akal, manusia boleh fikir sendiri. Kadang-kadang, menyalahkan Allah Ta'ala jahat sebab Allah Ta'ala. Takdir dia jahat. Ini berlaku macam tu. Timbul ahli-ahli falsafah. Timbul mazhab-mazhab dalam akidah. 
maka Allah menyelamatkan umat Islam dengan muncul ulama-ulama mujadid yang membawa pembaharuan menghujahkan ilmu-ilmu yang salah ini lahir imam-imam mazhab imam Hanafi imam Maliki imam Syafi'i imam Hanbali imam Sufi Al-Sawri Hasan Basri Said bin Syaikh kalangan tabi'in kalangan tabi'in tabi'in ulama-ulama mujtahid dan lahir ulama-ulama mujtahid dalam ilmu akhirah Abdul Hasan Al-Ash'ari membawa mazhab Asy'ariyah Abu Mansur Al-Maturidi membawa mazhab Maturidiyah menghujahkan ahli-ahli falsafah ini dalam satu masa kerajaan Abbasiyah khalifahnya menganut Abbas menganut mazhab Mu'tazilah satu mazhab yang salah bila kerajaan menganut mazhab yang salah dia sebab mazhab kalangan rakyat pada adanya habislah Islam punahlah Islam dengan mazhab-mazhab yang salah ini Allah Taala memunculkan ulama-ulama itu melawan penyelewengan akidah ini Allah Taala selamatkan Islam dengan adanya ulama-ulama mujaddid walaupun ulama mujaddid ini berbeza pendapat antara satu sama lain antara salah dengan khalaf khilaf pendapat itu ini kerana zaman masing-masing keadaan masing-masing tempat yang berbeza Abu Hasan Al-Ash'ari ada mazhab dia dalam akidah terkena dengan sifat 20 Abu Mansur Al-Maturidi terkena dengan mazhab dia akidah juga ini adalah ahli sunnah wal jamaah Maturidiyah dan Asy'ariyah orang mazhab Syafi'i banyak ikut mazhab Asy'ariyah mazhab Hanafi banyak ikut mazhab Abdul Maturidiyah Imam Ahmad bin Hanbal Hanbali banyak ikut mazhab Salaf ini perbezaan pendapat kerana zaman masing-masing negeri yang berbeza cabaran yang berbeza jangan berbalas dalam masalah ini masalahnya ada pondok-pondok kita tok guru kita duduk balas pasal asy'ariyah maturidiyah mazhab salah dasar ini kerana mereka tak baca sejarah tak baca cerita bagaimana perubahan pemikiran berlaku kalangan orang Islam sedangkan ulama-ulama ini tak berbalas antara satu sama lain Imam Syafi'i murid para Imam Malik murid para Imam Al-Hasan Muhammad bin Hasan Al-Shaibani murid pada Abu Hanifah murid pada Abu Yusuf Mazhab Hanafi Imam Syafi'i murid Imam Malik Imam Ahmad bin Hanbal murid pada Imam Syafi'i Imam Abu Hanifah murid pada Imam Ja'far As-Sadiq ha? Imam Al-Bakhir Mazhab Syiah Syiah Ahmad Al-Bayt mereka mengaji antara satu sama lain walaupun khilaf dalam masalah cabang mereka tak balas masalah rukun sama masalah dasar sama masalah cabang saja masalah cabang cabang ni macam kunut sunat tak sunat boleh baca tak baca macam talqin macam tahlil ini masalah cabang semaya banyak semua kata wajib belaka doa boleh semua kata wajib belaka baca Quran siapa dan siapa ini khilaf ini masalah porong antara ulama-ulama mazhab ini kita kena sedar ulama mazhab yang berkhilaf ini tak balas bila orang tanya Imam Malik ini macam mana murid murid Imam Syafi'i punya pendapat yang lain macam mana Imam Malik kata ha? boleh jadi ini dalam Quran tak ada nas dalam Quran ada yang tak nyata ha? ataupun ayat yang umum menyebab ketafsir yang berbeza Imam Malik kata boleh jadi pendapat aku salah ini pendapat aku pendapat Syafi'i betul tapi aku rasa pendapat aku betul ha? Nabi kata siapa yang beristihad betul dapat dua pahala istihad dia salah dapat satu pahala tak jadi salah masalah khilaf antara ulama niat berlapak tak berlapak ada kata sunat kata usali ada kata bid'ah kata usali ini masalah korok masalah cabang Ha, ulama ni tak balas Imam Malik kata ha, semua cakap manusia boleh diterima dan boleh ditolak dalam perkara yang tak ada nas kecuali cakap orang yang ada dalam kubur ini tunjuk ke arah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau nabi yang cakap itu tak boleh khilaf lagi kalau ada dalam Quran tak boleh khilaf lagi tak boleh berbeza pendapat yang tak ada nas Quran ini boleh berbeza pendapat masing-masing hujah Hujah masing-masing. 
Zaman ini akhirnya mazhab Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah ni kena. Kalah. Kalah. Allah Ta'ala selamatkan Islam. Kemudian setelah beberapa lama, datang pulak bala di mana tanah air umat Islam, dunia dilanda oleh kaum Tatar yang terkenal. Kaum Tatar, Mongol yang keluar dari Asia Tengah, dikepalai oleh Jahid Khan. Yang ganas, orang asli, yang ganas, sekolah dia naik kuda perang. Main panah, main pedang. Ini sekolah orang Mongol. Orang Tatar. Naik kuda tak payah belana. Kehebatan dia, dia bodoh, berlatih dah, berperang. Jumlah mereka ramai. Ini ujian daripada Allah Ta'ala. Kaum Tatar keluar daripada negeri dia, menyerang negeri-negeri. Menakluk China. Masuk ke India. Masuk ke Baghdad. Sampai Eropah dia masuk juga. Tak ada siapa boleh lawan dia. Masuk ke Baghdad. Jatuhnya kerajaan Abbasiyah. Bila dia masuk Baghdad. Dihalalkan darah penduduk Baghdad. Yang menitah di jalan dibunuh. Sehingga jutaan manusia dibunuhnya. Kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Islam. Dalam segala mazhab. Segala ilmu. Diangkut. Mereka ni banyak butuh huruf. Diangkut, dibakar ataupun dijadikan batas untuk menyeberangi surat, sungai Perak dan dijelak. Banyaknya karangan-karangan ulama ni. Ha, tapi kita zaman dulu dia tulis di belulang. Dia tulis di sulang, tulis ini. Maka dijadikan jambatan untuk menyeberangi surat, surat dan dijelak. Sungai Perak dijelak ni sungai yang terbesar. Macam sungai ni juga. Ha, banyaknya buku ni. Sehingga air sungai jadi hitam oleh dakwah penulisan ulama-ulama Islam. Dia masuk ke Syria. Siapa nak masuk ke Mesir? Nak serang Mesir. Masa itu, Allah Ta'ala munculkan Sultan Zahir, Zahir Baibus. Ha? Zahiruddin, Sultan. Daripada keturunan Turki. Dia memerintah negara Mesir. Membawa seruan wa Islamah. Selamatkan Islam. Islam dalam keadaan bahaya. Lalu beliau menyusun bala tentera. Mendapat sokongan umat Islam. Berperang dengan bala tentera Tatar. Bulan Ramadan. Ha, tahunnya saya tak ingat. Bulan Ramadan. Perang Ain Jalut yang terkenal. Dalam perang Ain Jalut ini. Sultan Zahir Bebas. Menunjukkan keberaniannya. Ha, menentang bala tentera Tatar. Sehingga diberitakan kuda dia. Dipanah. Rebah kuda dia. Dia turun. Ha, dengan senjata dia berjalan kaki, lawan dengan pedang dia. Ha, di mana penglima dia, ha, suruh beri nak beri kuda, tambuh. Dia tak mau biar dia berjalan kaki. Ha, penglima dia dengan kuda, biar aku mati ha, dalam bedang perang ini. Wa Islamah, selamatkan Islam. Bila orang tengok radio sendiri, berjalan kaki, ha, menentang tentera Tatar, menyebabkan orang naik semangat dalam perang itu, orang Islam dapat mengalahkan kaum Tatar. Kaun Tata dikalahkan. Bukan saja dikalahkan, Kaun Tata ni telah berjaya diislamkan. Beberapa pemimpin Tata masuk Islam. Ulama antara Asad Nadawi, Rahimahullah mengatakan, tidak berlaku dalam sejarah. Penjajah menganut agama rakyat yang dijajah. Kebiasaannya dalam ilmu kemasyarakatan, Ibnu Khadun mengatakan, bila satu-satu tanah air dijajah, maka rakyat Inggeris akan terpengaruh dengan penjajah. Ikut penjajah. Kalau penjajah Inggeris, pengaruh Inggeris. Penjajah Perancis, ikut pengaruh Perancis. Tapi berlaku dalam sejarah Islam, orang tata menjajah orang Islam, orang Islam mengislamkan penjajah itu. Ini kehebatan Islam. Di masa orang Islam kuat berpegang dengan ajaran Islam. Menyebabkan kaum tata masuk Islam. Bukan sahaja masuk Islam. Bahkan dia ikut ada-ada orang Islam. Dia tengok. Macam Kublai Khan. Kublai Khan ni daripada Tatar. Dia memerintah negeri Cina. Ha, di mana kerajaan Kublai Khan ni boleh bertahan. Berapa lama di Cina. Kerana apa? Dia lantik orang Islam jadi gubernur. Jadi pegawai daerah. Jadi hakim. Dia tengok orang Islam ni juru. Baik. Tak rasuah. Tak menipu. Adil. Mualek, dia lantik orang Islam. Dia tidak masuk Islam. 
dikebelahkan. Ha begitu. Ha orang Islam jadi contoh pada orang lain. Bukan macam learning orang Islam jadi mengarut. Itu cerita lainlah. Ini kelemahan kita. Apa yang berlakunya? Orang Islam berjaya mempengaruhi kaum Tatar. Menyebabkan masuk Islam. Di India, orang Tatar menubuhkan kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal di India. Melahirkan seorang raja, Uranzib Alim Kir. Mula-mula Raja Akbar. Raja Akbar ni, orang Tatar juga dia masuk Islam. Tapi dia ubah agama Islam. Dia ubah. Jadi, jim ilahi. Dicapur Hindu. Dicapur Islam. Dicapur Sikh. Dicapur macam-macam. Dia ubah. Dia buat agama din ilahi, agama baru di India. Ha, dia paksa rakyat. Tapi ulama-ulama melawan. Ha, melawan dia. Akhirnya cucu dia mengaji agama. Cucu Akbar mengaji agama. Sampai giliran jadi raja cucu dia. Dia ada Uranzib Alim Kir. Cucu dia membawa Islam di India. Mengembangkan Islam di India. Menghasilkan satu kitab dalam mazhab. Hanafi terkenal, ha, iaitu Al-Fatawah Hindiyah. Kita paling besar dalam masyarakat Hanafi. Ini ha, orang Zib Anengkir. Berjaya mengembangkan Islam di India. Dengan pemerintahan yang adil mengikut Islam. Orang Islam berjaya mengislamkan kaum Tatar. Ini Islam dalam keadaan selamat. Kemudian berlaku lagi. Orang Islam mengalami kelemahan. Di zaman mutakhir, iaitulah kehilangan kerajaan Islam. Jatuhnya kerajaan Osmaniyah dengan sebab berlaku kezaliman. Ha, berlaku lalai dan leka. Dengan sebab jadi kuasa besar dunia. Menyebabkan berlaku kelemahan dalam pemerintahan dia. Berlaku kezaliman. Timbul semangat perkauman. Orang Turki menindah orang Arab. Orang Arab menindah kaum ini. Kaum-kaum ini. Padahal orang Islam dalam masa beraman dengan ajaran Islam, tak ada perkauman. Mereka boleh pilih siapa jadi-jadi ketua negara. Mana kaum bangsa yang lebih besar, dia jadi ketua negara. Zaman masa akhir, jadi berpecah perkauman. Berpecah mazhab pula. Mazhab dengan mazhab lawan. Syafi'i dengan Hanafi. Hanafi dengan Madiki. Syafi'i dengan Syafi'i pun masalah khilaf. Berkelahi pula. Jadi begitu. Salah dengan khalaf. Berpecah orang Islam. Menyebabkan penjajah barat yang gagal dalam perang salib beberapa siri untuk menjatuhkan Islam, akhirnya berjaya. Di mana pada awalnya orang Islam menguasai dunia. Di mana kapal-kapal Eropah tidak boleh bebas di laut Mediterranean. Tak boleh bebas di lautan Hindi. Terpaksalah Melakukan pengembaraan Marco Polo, Masur Dagama, macam-macam nama. Yang anak-anak sekolah baca ceritanya. Ha? Untuk mencari jalan. Ha? Bagaimana nak menguasai perdagangan. Pada awalnya. Pengembara ni, mengembara siapa ke Asia Tenggara. Siapa? Pada masa orang Islam lemah. Pengembara ni memberi jalan kepada kuasa penjajahan barat. Untuk menjajah negeri-negeri orang Islam. Lepas satu-satu jatuhnya Melaka 1500 belak. Ha? Jatuhnya negeri-negeri Afrika jatuhnya banyak. Lepas satu-satu, akhirnya tumbang kerajaan Osmania. Tak ada pengganti. Tak ada pengganti lepas jatuh Osmania. Negeri Islam berpisah antara satu sama lain. Dibahagi-bahagikan oleh kuasa penjajah. Penjajah membahagikan negeri-negeri Islam. Malaysia, Indonesia... Dibahagi antara Belanda dengan British. Thailand, Filipina boleh ke Spanyol. Tanpa dalam Kemboja hari ini sebahagian Vietnam. Ditakluk oleh Perancis. Negeri-negeri Afrika sebahagiannya Perancis. Sebahagiannya Itali, Libya menakluk Itali. Negeri Islam Asia Tengah ditakluk oleh Rusia, punya Soviet Komunis dan China. Ditakluk oleh kuasa-kuasa bukan Islam. Orang Islam dipecah-pecahkan. Tetapi Allah Ta'ala tetap memelihara agama Islam. Islam dipelihara oleh Allah. Dijaga oleh Allah Ta'ala. Ringkas cerita ada seorang orientalis. Orientalis ni ialah orang Eropah yang mengkaji ilmu Islam. 
mengkaji masyarakat Islam. Mengkaji kerja masa ingat, sukarelawan, British, haduan mereka, dia macam-macam. Mari kapung kita, buat kelidikan. Ha, dia selidik masyarakat Melayu, masyarakat Arab, dia selidik. Termasuklah dia kaji ilmu-ilmu Islam ini. Ha, tujuannya bagaimana nak hapuskan Islam. Dia kaji-kaji, tak boleh hapus Islam ini. Orang Islam tetap melawan. Dalam keadaan lemah, keadaan tu'im. Dalam keadaan dia bersenjata moden orang Islam kerih, panjang sedepur, semalam serta saja. Lawan. Ha? Orang Yaman, konjar, panjang sedekah saja. Lawan. Tak menyuruh kalah. Lawan berperang, lawan pemikiran. Tak boleh kalah, tak boleh jatuh Islam ni. Dia kaji-kaji dalam satu kajian tu mengatakan bahawa di sana ada tiga perkara menjadi batu yang sangat pejar. Tak boleh dihancurkan benteng orang Islam. Yang pertama, Al-Quranul Karim. Yang kedua, semaya jemaat. Seminggu sekali. Yang ketiga, haji di Makkah Al-Mukarramah. Ini tiga perkara. Orang Islam tak boleh tinggal, dia tak boleh nak hapus. Quran tak boleh dihapus. Orang Islam tetap mengaji Quran. Mengaji. Tak tahu makna pun mengaji juga. Makna tak reti. Sengah tu betul huruf pun. Mengaji Quran juga. Mengaji Quran. Sekarang Quran ni pasti orang. Sekarang Quran ni. Mengaji Quran. Quran tak ditinggalkan. Dan masih ada ulama-ulama yang memahami tafsir-tafsir Quran ini. Masih ada. Memahami ilmu-ilmu Islam. Masih ada. Quran dipelihara. Ilmu-ilmu daripada Quran dipelihara. Yang kedua, semayang jemaat. Simbu sekali, semayang jemaat. Awak tak semayang pun, lima orang tu dah semayang jemaat dah tinggal. Jajaran dia. Pergi ke masjid dengan khutbah. Khutbah, walaupun khutbah tu baca je. Kadang-kadang Tok Khatik tu, bukan semangat pun, makmum dengan tu. Tengok ikut. Tapi berhimpun seminggu sekali, orang Islam. Persedaraan berjamaah seminggu sekali. Haji di Mekah Al-Mukarramah. Pergi haji. Tiap-tiap tahun pergi haji yang ada dua pergi haji. Mereka Mekah berjumpa. Antara bangsa-bangsa yang menganut Islam. Ha? Orang Islam daripada Nusantara, Asia Tenggara ni. Pergi di Mekah berjumpa dengan orang Afrika yang Islam. Orang Arab yang Islam. Asia Tengah yang Islam. Dengar cerita penjajah di negeri dia orang lawan. Dengar cerita penjajah dia lawan, lawan, lawan. Ha? Jadi semangat. Ini kekuatan orang Islam. Haji kekuatan orang Islam. Tak boleh dihapuskan. Islam masih ada. Dengan sebab itu, bila jatuh Soviet Union, kuasa besar komen hidup abad yang lalu, seorang pemikir barat, Francis Pokoyama, Profesor Francis Pokoyama, Profesor Keturunan Jepun, mengatakan bahawa selepas jatuhnya Soviet Union, barat Amerika dan sekutu menjadi kuasa besar tunggal. Tak ada lagi kuasa besar. Tamadun Cina, Tamadun Farsi, Tamadun Rum. Ini dalam lipatan sejarah. Lalu seorang profesor lain nama Huntington. Di sana ada satu tamadun. Yang macam api dalam sekam yang tak boleh dihapuskan. Iaitulah tamadun Islam. Islam tak boleh dihapuskan. Ini bahaya. Walaupun Islam tak ada kuasa, tapi kepahaman dia tak boleh dihapuskan. Dia rancang macam-macam dia buat nak lawan Islam ni. Ha? Bila ada kebangkitan Islam kat mana-mana, dia akan hapuskan. Dia akan tentang. Melalui tentera, melalui ekonomi, melalui politik, melalui media, melalui macam-macam. Yang mutakhir, melalui Islamofobia. Iaitulah menyebarkan ketakutan terhadap Islam. Fobia ni orang pada timur kata jengi. Jengi nak suruh orang takut kerima. Kadang-kadang takut kerima ni takut ke jengi tu lebih daripada kerima lagi. Ha? Jengi atu tu takut pada kerima lagi. Kadang-kadang bila kerima masuk hutang ada kubur tengah jalan. Sanggup lekok takut kubur pada kerima lagi. Kerana takut ke atu. Tak nampak pun atu tu. Kubur tu akan mati dah duduk takut dah pasal-pasal. Ini kerana apa? Fobia. Jengi. Dia sebarkan Islamofobia. Orang takut pada Islam. Dia saya bawa hukum khuduk. Kalau Islam mengata kena kerak tangan. Islam mengata. Namanya ada hukum Islam tu. Tapi tak boleh mudah-mudah. Tapi pencuri gerun dan takut. Hikmatnya. Bukan hukumannya. 
Ini dia sebok macam-macam. Bila dia sebok Islamophobia, menyebabkan orang cekedik, orang bijuk di negara barat ni, nak tahu apa dia Islam. Dia cari terjemahan Islam, terjemahan Quran. Dia baca terjemahan, baca buku-buku Islam dalam bahasa masing-masing, bahasa Arab, bahasa Perancis, macam-macam bahasa Jerman, bahasa Rusia pun ada. Nak terjemahan. Bila baca-baca tertarik pada Islam, menyebabkan beberapa ilmuan yang bukan Islam ni masuk Islam. Masuk Islam. Ada orang putih masuk Islam, Amerika. Orang negro masuk Islam. Orang Afrika masuk Islam. Perkembangan kami sangat pesat. Ini bahaya. Tak jadi apa, tak boleh hapuskan Islam ni. Dan tiap-tiap negeri ada kumpulan Islam. Macam disebut dalam ayat tadi. Kumpulan Islam yang mempertahankan Islam. Akan ada. Allah Ta'ala sebut kumpulan Islam. Dalam ayat kita baca tadi. Dan ayat yang lain. Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala akan datang dengan suatu kaum. Sifat yang pertama ialah. Allah Ta'ala kasih kepada mereka. Mereka kasih kepada Allah. Sifat kumpulan ni. Sifat orang Islam ni. Apa makna yuhibbum yuhibbuna? Allah Ta'ala kasih kepada mereka. Kasih kepada Allah. Disafsir permanu Allah Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbun Allah patabi'uni yuhibbkum Allah. Dan soalan Imran. Katakanlah kalau, kalau kamu kasih kepada Allah. Kasih kepada aku. Kamu kasih. Kepada Allah kasih kepada aku. Kasih kepada Nabi. Kasih kepada Nabi kena ikut Nabi. Ikut perjuangan Nabi. Nabi bukan sahaja jadi Tuan Imam Semayang. Jadi ketua keluarga. Nabi juga menjadi ketua negara. Jadi penglima perang. Jadi orang yang berpertua. Jadi hakim. Contoh dalam semua perkara dilantik oleh Ta'ala. Dikawal oleh wahyu. Dengan makna ikut semua ajaran Nabi. Semua ajaran Islam semua sekali. Bukan separuh-separuh. Ini sifat yang pertama. Ha? Islam yang sempurna. Bukan sahaja semayang puasa termasuk urusan dunia, politik, ekonomi dan segala-galanya ikut Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, Azillatin alal mu'minin, a'iltatin alal kafirin. Merendah diri terhadap orang Islam, sama Islam, menunjukkan keberanian terhadap orang yang lawan Islam. Ini sifat yang kedua. Kepulauan Islam sungguhnya, dia tak balas sama-sama Islam. Kalau beza pendapat, dia sanggup bertawarung. Sanggup merendah diri mereka imam-imam berhak tadi. Ha? Ini sifat dia. Dia bertawarung dengan sama-sama Islam. Dengan yang lawan Islam, dia gagah berani. Sama-sama Islam, dia bertawarung merendah diri. Kalau dia salah, dia mengaku salah. Dia undur balik. Dia betul, dia pertahankan dengan hujah-hujah dia. Tak degi. Ada yang degi. Pak degi ni kalau baluh dengan Islam ni, oh degi. Dengan musuh Islam, dia takut pahit. Takut pahit. Ini bukan kumpulan Islam. Bukan. Dengan orang Islam, dia berani sangat. Ah, lawan, senang tendok, senang tendok, senang Dengan musuh Islam, dia penakut. Tak berani. Ikut pula. Terpengaruh dengan dia. Ini bukan kumpulan Islam. Ada orang Islam macam tu. Yujahidu Nabi Sabinillah. Yang ketiga yang berjihad perjalanan Allah. Jihad ni makna dia. Jihad, perkataan jihad, perkataan daripada perkataan al-jahdu, al-juhdu. Al-jahdu dengan makna al-masyakah. Menghadapi kepayahan. Payuhnya nak pertahankan Islam ni. Dia sabar menghadapi kepayahan. Al-juhdu, al-taqah. Menumbangkan segala nikmat yang Tuhan beri. Nikmat fikiran dia, nikmat harta dia, nikmat kesihatan dia. Gunakan untuk Islam. Gunakan. Jihad ni bukan makna perang. Perang tu salah satu daripadanya. Bila musuh-musuh Islam serang kita dengan senjata, kena lawan dengan senjata lah. Wajib. Tapi Islam menggalakkan damai. Kerana kita nak ajak orang seramai-ramai masuk Islam. Quran kata, وَإِنْ جَنَهُ لِسَلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ Kalau kamu tengah berperang, orang kapir bertuak damai. Berdamai, bertawakal pada Allah. Kerana tujuan kita nak selamatkan manusia dengan Islam. Bukan nak berperang. Bila orang berperang, itu berperang. Eh? Berperang ni akhir. Ha? Bukan tak boleh perang, langsung boleh perang. 
Dua orang mai kacau negeri kita dengan senjata. Kena lawanlah. Kena lawan. Tak boleh. Macam Yahudi kacau Palestin. Orang Arab kena lawan. Kena berperanglah. Tapi dengan hujah dulu. Pemikiran dulu. Ha? Pemikiran. Apa lagi kita menghabis suasana orang Islam yang dalam keadaan kacau pemikiran dia. Berjihad membetulkan orang Islam sendiri. Berjihad membetulkan orang bukan Islam, saya masuk Islam. Ini cabaran baru yang kita hadapi. Bila musuh menjajah negeri orang Islam menyebabkan mereka mempengaruhi pemikiran orang Islam. Orang Islam pula jahil agama, tak tahu agama. Tinggal lama hukum-hukum Islam, tak tahu. Ingatkan hukum Islam tu semayang puasa je. Pihak lepeti banyak ke Mekah. Buat murah tak-tak kali. Hak tu je. Dia sebut hak pemerintahan Islam. Undang-undang jenayah Islam. Orang kecuali kena kerak sangat. Dia tak tahu syarat apa-apa. Undang-undang ni untuk menakutkan. Hukuman sebab dan sebagainya. Rejam dan sebagainya. Ini semua undang-undang Islam untuk mendidik. Bukan menghukum orang. Nak jatuh hukum, payah. Payah. Macam tak boleh. Kena ada paksa si, kena ada macam. Tapi orang gerun. Ini hukum Islam. Oleh kerana dia tak baca, dia tak mengaji. Lepas Madaka, penjajah balik. Keadaan terpingat-pingat. Timbullah isu kapi-mengkapi kalangan orang Islam. Satu jihad yang sangat besar. Bukan saja di negeri kita. Termasuk di Indonesia, termasuk negeri Arab. Ini berlaku. Orang Islam sendiri, bila ada ulama' kata nak jalan hukum Islam, tak boleh hukum Islam ni tak dia tak tahu Islam Zalim. Kalau dia laksanakan Islam lah, habis orang kudung belaka. Tangang. Tak cukup batu nak buat jalan raya. Padahal bila laksanakan hukum Islam, orang tak berani nak curi, tak berani nak apa. Ha, 10 tahun nak cari dekat tangang pun payah. Aman. Ini yang berlaku akan berlakunya. Nakalam min Allah. Duduk nampak daripada dia orang curi ramah sangat. Ramah lah kena kerak tangan boleh buat suruh sangat. Ramah tu lalu. Ini dalam fikiran dia kerana jahil. Memanglah bila buat hina hukum Islam, kitab Mestika Hadis. Yang pertama, Mestika Menteri ada keluar satu kitab Mestika Hadis, jilid yang pertama. Ada sebut, buat hina hukum Islam ni jadi kapi. Jadi kapi. Tapi ulama' mengatakan, kalau dia buat hina kerana dia jahil, dia tak tahu, tak jadi kapi. Dia berdosa. Kita kena betul dia. Kena betul. Dan sebab itu tidak boleh mengkapirkan sianu, 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 sianu orang-orang ni. Tapi cakap umum. Kata begini, kapir. Buat begini, kapir. Jadi balok. Jadi masalahnya, bila orang ni geloh, orang ni berasa. Berlawan sama sendiri. Kita paksa membetulkan keadaan. Bertahun-tahun nak membetulkan keadaan. Ha, di Mesir, di Arab. Di mana Hassan Hudaybi menulis buku, Nahnu Qudot, Nahnu Du'atun La Qudot. Kita adalah pendakwah untuk mengajak orang pada yang betul. Bukan hakim yang menjatuhkan hukuman. Bukan. Untuk akhir jatuh hukuman. Orang ni, orang ni. Tapi membetulkan pemikiran orang Islam. Akhir-akhir geduk. Kapi-kapi geduk sekarang. Dulunya orang Islam, orang Islam balas. Dulu balas pasal mazhab. Ni balas pasal berlakunya takfir. Kapi-kapi. Bila kita terang-terang-terang balik, geduk. Tak adalah. Kalau ada orang buat hina hukum Islam pun sayuk-sayuk je. Kita kena sedar. Bila orang Islam dalam sekarang dia lahir, dia tak tahu. Contohnya di negara komunis. Lama sangat komunis tak ada. Fatu komunis tak ada. Orang Islam negara komunis dia mengaku dia Islam. Tak tahu dari babi itu haram. Tak tahu agak itu haram. Tak tahu zina itu haram. Tak tahu mana kiblat. Saya pernah pergi melawak di Albania. Nak tengok. Albania ni hampir 70-80% orang Islam. Komunis takluk. Lama komunis takluk. Negeri Albania. Negeri Eropah. Negeri orang Islam. Dia takluk komunis. Duduk di hotel. Nak semayang. Ha, tanya orang hotel. Islam? Islam? Ha, kebelak kat mana? Tak tahu pun dia kebelak. Kebelak dia kebelak. Ni jahilnya. Kita tak boleh hanggap semua orang tu macam kita belaka. Tak boleh. Apa yang penting ialah menyelamatkan orang Islam. Nabi kata, Salatun mangkun nafi wajah halawatal iman. Ibn Rasulullah habba ilim bin ma'aswahumah. Ibn Marla yuhibbu ila lillah. Wanya ayyahudi bin khubri kamayuhu ayyuhu khudar pepe benar. Tiga perkara, sampai ada tiga perkara ni. 
menandakan kemanisan iman ada dalam diri dia. Yang pertama, dia kasih kepada Allah dan Rasul. Dia sangat kasih kepada Allah dan Rasul. Kasih. Yang kedua, kasih kepada orang Islam. Ketiga, marah kalau dia jadi kafir. Mu ni kafir, menetikkan selalu. Mu ni kafir dah. Ho! Marah dia. Padahal dia kata hukum Islam zalim. Kata macam-macam. Kemanisan yang ada dalam diri dia. Tapi kerana dia jahil. Kena sedap. Kita kena faham. Sayang pada Allah dan Rasul. Tapi tak arti apa. Saya pernah sebut dalam satu kuliah. Dalam hadis mengatakan di hari kiamat. Ada seorang hamba Allah. Yang dibicarakan di hadapan Allah Ta'ala. Surah amalan dia sayuk mata memandang. Penuh dengan dosa. Penuh dengan dosa. Tersandar dia. Tuhan tanya dia. Wahai hamba aku. Betul ke membuat dosa ni? Betul. Wahai Tuhan aku. Tuhan kata. Adakah malaikat aku zalim? Malaikat aku, malaikat aku salah. Takut malaikat salah tulis aku. Amalamu. Tidak wahai Tuhan. Memang saya jahat sungguh. Saya buat jahat. Memang saya buat salah. Mengaku di Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata. Mu ambil. Satu kertas yang ada pada kamu. Pergi ambil. Pergi ambil. Dia ambil kertas tu tulis La ilaha illallah. Itu saja La ilaha illallah. Ambil surat ni. Letuk atas negara timangan amal. Nak buat apa dah surat kecil ni. Nak timbang dengan amal dosa sayuk macam memandang. Macam mana nak selamatkan. Tuan kata tidak. Pergi. Letakkan ini. Di atas neraca timbalan. Timbangan itu. Letak la'idullah. Tiba-tiba berat la'idullah ini. Tuan suruh masuk surga. Ini mungkin kerana orang yang jahil. Tak pernah mengaji. Tak pernah belajar. Tak pernah apa. Tak tahu. Dia benda kecil. Tapi dah anggap dia orang Islam. La ilaha illallah. Itu. Ini ada manusia macam ni. Dengan sebab tu kita jangan mudah-mudah. Tanggungjawab kita menyelamatkan. Jihad kita bukan dia nak lawan orang yang melawan Islam. Masuk orang Islam sendiri yang jahil. Selamatkan dia bersama dengan Islam. Tanggungjawab. Itu kelebihan Allah Ta'ala beri. Ini sifat-sifat kumpulan Islam yang ada. Disebut dalam Quran. Kalau kumpulan Islam tu ada sifat-sifat ini, ini kumpulan Islam. Yang Nabi kata, bila berlaku kacau bela, berlaku keadaan yang ha, bercelaru, salzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu kena ikut kumpulan Islam dan pemimpin mereka yang berpegang dengan ajaran Islam supaya kamu selamat. Ini kena sedap. Allah Ta'ala memelihara agama Islam dengan adanya kumpulan Islam siapa bila-bila Sehinggalah Allah Ta'ala nak kiamatkan dunia. Bila dunia nak kiamat, ulama-ulama dimatikan semuanya. Mati ulama-ulama. Quran diangkat. Maksudnya Quran diangkat tu, tak ada orang tahu baca Quran. Nak sebut nama Allah, tak ada orang tak. Ini keadaan dunia, bila berlaku kiamat, tak ada orang Islam lagi. Manusia jadi binatang. Disebut dalam hadis, belum berlaku kiamat, Allah Ta'ala turunkan angin yang bertiup mencari sesiapa yang beriman. Walaupun dalam batu yang pedal untuk matikan dia. Sehingga tinggal manusia-manusia yang tak ada iman langsung, ha, yang macam binatang, macam binatang lah. Bergaul macam binatang, merobohkan Kaabah. Kaabah nak dirobohnya. Nak roboh Kaabah. Tak ada dah roboh haji, tak ada hilang. Ha, kerana itu jangan minta lah panjang umur. Panjang umur sampai kiamat. Kalau ha. akhir sekali itu semua tak, tak pakar berlaku. Ha, jadi bila kita masih belum kiamat. Ha, itu, ini dia. Ha. Selagi belum kiamat itu, orang Islam masih ada. Jadi zaman kita ni ha, masih ada lagi orang memelihara Islam. Jaga Islam ni. Kita kena balik. Ha, jaga Islam ni. Kita kena sedar. Semua jangan kita bangga diri. Allah Ta'ala bagi petunjuk hidayah pada mereka yang tak sombong, yang tak takabur, yang insaf, yang sedar. Kalau orang sombong macam iblis. Iblis. Maksudnya Tuhan jadikan Adam tak perlu sujud pada Adam. Kenapa dia sombong? Takabur. Iblis ni tengok syurga, tengok neraka, berdialog dengan Allah Ta'ala. 
sifat sombong ada dalam diri dia, merasa diri dia lebih. Golongan ahli kitab, orientalis, orientalis, golongan Yahudi, Kristian, yang mengaji Islam, baca dalam kitab dia kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan zahir, dia bertemu, baca dalam buku dia. Tak masuk Islam. Kerana apa? Sombong. Sakabu. Kalau dia ikut Islam, sesuah dia, dia ikut Islam macam-macam. Ini. Yang ada sifat sombong, takabu, tuang tak beri hidayah. Duduk Mekoh sekalipun. Duduk di Madinah sekalipun. Tapi sifat sombong, takabu. Menyombongkan diri, tak mencari kebenaran. Tuhan tak beri hidayah. Abu Jahal, Abu Lahab, lahir di Mekoh. Ranuk di Mekoh. Sama dengan Uta, mati pun di Mekoh juga. Tak guna akar dia. Tak dapat hidayah. Ada orang duduk tempat yang jauh di Eropah rata-rata dunia. Mencari kebenaran. Tuhan beri hidayah. Di sinilah kita disuruh siap-siap rata'ah semayang. Ihdinas suratan mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang betul. Ini hidayah. Allah Ta'ala beri pada siapa yang bergantung dengan Allah Ta'ala minta petunjuk. Bukan sahaja guna akar dia. Guna fikiran dia. Guna ilmu dia. Dalam masa yang sama, minta pertolongan Allah dapat petunjuk. Ini sangat penting. Ha, jadi, insyaAllah kita akan selamat selagi kita bersama dengan Islam. Islam saja nikmat Allah yang kekal sehingga hari kiamat. Yang lain pada Islam sementara waktu sahaja. Adapun nikmat harta, nikmat kesihatan, itu adalah alat-alat untuk kita hidup di atas dunia ini. Ha, untuk kita beramal dengan Islam. Kita hidup untuk beramal dengan Islam, bukan hidup kita untuk makan. Untuk makan, untuk makan, untuk makan, tunggu mati je lah, tunggu mampu je macam menatang. Ha? Kita tidak, kita makan, kita kuat, sehat tubuh kita untuk ha, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Ini tujuan kejadian manusia. Ha, cukurlah sekarang itu. Walhamdulillah.